0: Matchpoint Cope, con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de cope.es. Bienvenidos al noveno capítulo de Matchpoint Cope. Esta semana no ha habido ningún torneo de tenis ni de pádel. Andamos un poco caninos de estos deportes que tanto nos gustan. Estamos a la espera de que se celebre el Master Final del World Padel Tour del 17 al 21 de diciembre en Madrid para cerrar la temporada. Aprovechando estas fechas, queremos hacer un resumen y un análisis de lo mejor de la temporada ATP acompañados como siempre de nuestros tertulianos habituales. Vamos a hablar con Marta Marrero y Dani nos va a enseñar cuál es la banda sonora del pádel, las canciones con las que se motivan los jugadores del World del Tour. Soy Álvaro Madrid y como cada lunes me acompañan David Oyer y Daniel Sanz. Muy buenas, compañeros. Hola Álvaro, ¿qué tal? Vamos a ver, si os pidiera que os quedarais con un momento de la temporada, ¿con cuál sería, David?
2: Para mí, Rafa Nadal, volviendo a hacer historia, levantando el noveno Roland Garros.
1: Dani. Para
0: mí la aparición de un programa que se llama Match Point ah, Cope, ay, eh, eh, que nos eh. trae todos los lunes todas las novedades y todas las actualidades del tenis y del par. ¿Cómo, te tiras,
1: ¿cómo te tiras, flores? Os recordamos que cada semana ponemos una pregunta en nuestras redes sociales para que vosotros también forméis parte del programa. Estamos en Twitter como arroba y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra MatchpointCope. Bueno, pues antes de hablar de todo esto, vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de David Oyer.
2: Bueno, Rafa Nadal, nuestro Rafa Nadal, que cada vez tiene más cerca su reaparición en un Gran Slam, será en el Abierto de Australia, que comienza el próximo 19 de enero.
1: Fecha para la que el tenista Manacorí espera estar ya a su máximo nivel.
0: Tengo muchísima ilusión de poder entrenar bien durante todo este diciembre y espero que si eso es así, que pueda hacer una, un buen trabajo durante este mes, poder Haber sentado las bases como ¿no? para cuando empiecen Abu Dhabi y, y Doha, pues aprovechar esos dos eventos para intentar recuperar un poco la competición, la competitividad en este caso, y, y poquito a poco poder recuperar el, el ritmo que, que, que obviamente no he podido tener durante estos últimos prácticamente seis meses.
2: Aunque eso sí, Nadal reconoce que aspirar al título va a ser complicado porque él empieza de cero mientras que Federer y Djokovic no.
1: Tenemos novedades en torno al Open de Australia.
2: Sí, y es que después de las altas temperaturas que los tenistas tuvieron que soportar el año pasado, en esta edición la organización ha decidido que cuando el termómetro sobrepase los 40 grados centígrados, el partido que esté en juego se parará automáticamente. Eso
1: sí, según fuentes oficiales, espera que este año no se llegue a las cotas de calor del pasado enero y solo se alcancen los 40 grados un día durante todo el torneo.
2: Se han entregado también los premios Ciudades de la Raqueta esta semana con varios galardonados del mundo del
1: tenis y del pádel. Galardonados como Conchita Martínez, capitana del equipo nacional de Copa Federación, o Juan Martín y Vela, que juegan sus últimos partidos juntos después de una década siendo la mejor pareja del pádel.
2: También estuvieron presentes en la ceremonia Gala León, capitana del equipo español de Copa Davis, Feliciano López, Carolina Navarro o Cecilia Reiters.
1: Más cosas, el Conde Godó uno de los torneos más importantes de España ha confirmado en su cartel del próximo año al tenista revelación de esta temporada y número 5 del mundo el japonés Kei Nishikori Hola, me llamo
3: Garbiño Muguruza y mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope
1: en el programa de hoy hablamos con una deportista polivalente al 100% Después de jugar más de 10 años en el circuito profesional de tenis Que llegó a estar en el puesto 47 del ranking Se cambió de raqueta y se pasó al pádel Y oye, no le va nada mal Marta Marrero, muy buenas Hola, buenas
3: tardes
1: Después de tantos años en el tenis ¿Cómo es esto de, de cambiarse al pádel?
3: Bueno un poco por casualidad eh, al retirarme pues eh dejé totalmente de jugar al tenis y, y bueno en el club donde donde iba al gimnasio pues había el pádel uh -huh. y, y había mucha afición y, y poco a poco empecé empecé a jugar totalmente como hobby hasta que bueno me fui me fui enganchando y, ...y hasta que decidí un día pues empezar a tomármelo un poquito más en serio... Y, ...y hasta ahora...
0: Oye, ¿te retiraste por aquella lesión en el tobillo? Porque para jugar al tenis parece que... ...bueno, pues ibas un poco más justa ya... ...pero para jugar al pádel no te da problemas?
3: Pues al principio eh, sí que tenía molestias... ...pero bueno, poco a poco... ...pues bueno, se me imagino que se fue recuperando... Y, y a día de hoy no tengo ninguna molestia el, el, la que, bueno, siempre juego con tobillera para, pero ya como para protegérmelo pero, pero sin ninguna molestia o sea, también el pádel a nivel físico exige, exige bastante menos que, que el tenis uh
1: -huh. y Marta eh, ¿cuáles son las principales diferencias a nivel profesional, tanto de juego como de preparación, entre el tenis y el pádel?
3: eh bueno a nivel físico pues como te decía mmm, la exigencia es menor eh bueno eh, tal vez un poco el tema de, de las paredes sobre todo lo que lo que se lo que más se diferenciaría de, del tenis y, y bueno que los puntos son más largos sobre todo ahora que el tenis ha vuelto mucho más agresivo y, y los puntos son, son más cortos y bueno, aquí en el pádel pues la bola siempre te vuelve y bueno, es un poco más trabajo de, de paciencia y más eh, menos técnico que en el tenis uh -huh. y, y, y bueno también el factor de eh, psicológico también es importante como en, el, como en el tenis
1: Y si tuvieras que quedarte con una cosa del tenis y con una del pádel, ¿cuál sería?
3: Eh, pues con el... Bueno, a ver, la, la verdad que las experiencias que me llevo del tenis son increíbles.
1: Increibles, ¿no?
3: Y en cuanto a, a viajes, a, a los lugares donde se hacen los torneos... Jugar y, gran,
1: gran slam...
3: Exacto, grandes eventos y eso pues... La verdad que, que es único. Y bueno, eh, ahora tengo la suerte de, de un poco estar eh, reviviendo... Eh, ese, ese tema pues al estar jugando ya eh, a buen nivel en el pádel y en pistas centrales pues no tiene no tiene nada que ver con bueno, esa otra escala pero bueno sí que, que estás ahí de lleno en la competición y, y bueno y lo vives lo vives con mucha ilusión también
0: precisamente esto de lo de lo que estás hablando que es para ti más bonito quizás o, o recuerdas más especialmente, una la tienes más reciente. ¿Esos cuartos de final que jugaste en Roland Garros o esa victoria en Valencia en el Agora de hace unas semanas?
3: Bueno, a ver, eh, el, los cuartos de final en Roland Garros lo guardo, lo guardo en, 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 en un cajoncito de, de buenos recuerdos de, de mi carrera tenística y, sin duda, a ver, eh, al final. El, el, y ganar otro torneo y bueno, un poco pues con gente que, que con bastante gente que te viene a ver y, y que te están siguiendo pues un poco vuelvas a revivir eh, lo, lo, lo que sentí eh, cuando llegué a, a los cuartos de Ruan Arroz yo creo que bueno son dos sensaciones diferentes y, y en momentos diferentes eh, igualmente eh, lo viví eh, ese último pues como una inmensa alegría
0: también. Y si mañana tuvieras que volver a comenzar tu carrera, si volvieras a tener 17 años, eh, ¿por qué crees que tirarías después de todo lo vivido? ¿Por el tenis o por el pádel?
3: Yo creo que volvería otra vez con el tenis. La que yo pasé unos años muy buenos y fui muy feliz en esa época, sobre todo de menores. Lo eh, no recuerdo como una experiencia muy bonita. Entonces, vamos, yo... Si tuviera si tuviera un hijo, bueno, que hiciera lo que, que lo que quisiera, pero preferiría que empezara con el tenis y luego, bueno, si si el día de mañana quiere cambiar, pues pues el padre es una opción muy buena, es un deporte muy bonito y, y también se lo aconsejaría.
1: Uh -huh. eh, oye, ¿cómo, ¿cómo va la temporada? Bueno, ya acabando, eh, habéis ido de menos a más, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, nos costó adaptarnos... Eh, este año acá y a mí era el primer año que jugábamos juntas y aparte que ella está en Madrid y yo en Barcelona viviendo y bueno, cuesta un poquito más eh, adaptarse al juego. Y bueno, poco a poco hemos ido de menos a más y terminando el año con muy buenas sensaciones y ahora eh, dentro de, de diez días pues jugaremos el máster eh, en Madrid. En IFEMA y bueno, a ver qué tal, la, la que vamos con confianza y vamos a ver cómo, cómo se nota ahí.
1: ¿Qué, ¿Qué perspectivas lleváis?
3: Bueno, a ver, eh, está en circuito femenino, estaba muy igualado sí. y bueno, vamos, ya te digo, con confianza, pero vamos, sabemos que, que cada partido va a ser muy duro y hay que lucharlo y bueno, eh, se te puede dar bien, se te puede dar mal, pero bueno, estando ahí podemos ganar, ya lo hemos demostrado y, y bueno, es ir paso
1: a paso Pues te deseamos lo mejor eh, para el 17 de diciembre nos veremos por ahí porque iremos a, a cubrirlo, así que, que nada, Marta, muchísimas gracias por atendernos y te deseamos lo mejor, como ya he dicho, para el Master Final y para la temporada que viene Vale, muchas gracias a vosotros Un abrazo Es momento ahora de la opinión sobre la pregunta de la semana. Las medidas contra el calor que se van a tomar en el Open de Australia... ...son beneficiosas o perjudiciales para el espectáculo. Para contestarla hoy hemos recurrido a la extenista profesional Magui Serna.
4: Yo considero que sí. Eh, sí que es verdad que yo estuve jugando muchos años en Australia... ...y lo máximo que llegamos a tener mmm, años de mucho calor... ...sí que es verdad que, que nos permitían parar si llegamos a un tercer set 10 minutos... ...y eso la verdad es que eso sí lo veo lo veo bien... ...por el tema de que puedo recuperar un poco... ...pero parar si la temperatura es muy elevada... ...sin saber cuánto tiempo se va a parar... Eh, ...tener que poner a mucha gente de acuerdo... De, de, ...de cara al espectador... ...yo sí que creo que es un poco eh, romper el espectáculo... ...o sea que en mi opinión... ...creo que no será beneficioso para el espectáculo... Eh, ...igualmente hay muchos jugadores... ...que, que se, se preparan una temporada precisamente... ...pensando en, en, en eso, en, en el calor en estar bien físicamente y quieras o no, pues oye también si te preparas para eso, eres consciente que está yendo a Australia, que hace muchísimo calor más temperaturas muy elevadas y lo máximo eso, diría que, que sí, que se puede parar, pero siempre y cuando no sea no exceda un tiempo y que se de antemano, que si es que si se llega un tercer set si se llega un quinto set, pues oye, pues sí si parar diez minutos, lo biológico, pero parar más, la verdad que yo creo que para el espectador sí va a ser un poco pues
1: una pérdida de espectáculo bueno, pues muchas gracias, Magui Serna. Y ahora vamos a hacer un repaso de lo mejor y de lo peor de la temporada con la ayuda de nuestro fiel compañero Ángel García. Hola, Ángel. Hola, compañeros. Muy buenas. Y de Antonio Arenas, eh, debutante hoy y redactor de Tenistopic.com. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. Antes de hacer el repaso, quiero preguntaros por esta cuestión que le, que le preguntaba ahora a Magui. ¿Cre ¿Creéis que estas medidas son beneficiosas o perjudiciales para el espectador?
5: Bueno, al final... Al final todo depende de, de cómo se concreten esas medidas. He estado leyendo un poco por encima pues eso, que en cuanto se suban los, los 40 grados de temperatura, que, que no está muy definido tampoco el tiempo de, de parón, todo depende de cómo se concreten. Yo siempre recuerdo una frase, el año pasado en Melbourne que hizo muchísimo calor, que hubo desmayos, que, que hubo tenistas que salieron en sillas de ruedas de la pista, una frase de, de Alison Riske, de la tenista norteamericana, que decía que ahora los niños cuando se portaban mal no les amenazaban con ir al infierno, les amenazaban con ir a Melbourne en enero. Pues sí, eh, eh, es cierto que hay condiciones que son inhumanas, Recuerdo eh, recuerda a Rafa y a Djokovic teniendo que sentarse porque no podían ni siquiera aguantar la, la ceremonia de premios después de jugar esas seis horas en aquella final de, de Australia en 2012. Eh, al final hay que medir un poco todo, jugar con el espectáculo y jugar con la posición del espectador, ya bastante difícil es el tenis cuando llueve, cuando se paran partidos y demás, que, que nunca sabes cuándo va a acabar el el partido, solo cuando empieza, y, y, y jugar un poco con eso. Eh, depende cómo las miran, nunca hay que caer en extremo, ni se puede jugar al tenis con 45 grados y una humedad desbordante, ni se puede parar el partido por cualquier cosa, si te va mal, si físicamente estás un poco más roto que tu rival, hay que saber medir muy bien todo eso, y hasta que no concreten en qué consisten exactamente las medidas, pues tengo una opinión un poco difusa, mm. la verdad.
1: Además, me estoy recordando una foto del año pasado, que eh, friéndose un huevo en la... Sí, sí, en la pista. En la pista. Lo, sí, lo, sí, lo de Australia sí. es una auténtica sí, locura. Sí. Yo
5: yo no estaba allí en vivo, pero pero todos los que están te lo cuentan que es una auténtica locura. Hay mareos, hay desvanecimientos, hay, ya te digo, tenistas que salen en silla de ruedas de la pista, hay gente que está jugando al tenis y se cree que está en la luna, como han dicho algunos que han tenido alucinaciones. Bueno, <risa> eh, eh, lo de Melbourne es un poco exagerado y sí que esto hay que intentar eso. Pero que tampoco se utilice como se utiliza, por ejemplo, a veces el Medical Time o, o demás para, mm. para frenar el ritmo del rival y, y utilizarlo claro. como una estrategia más de juego. Antonio. Bueno, la verdad es que lo que ha dicho Ángel tiene bastante
6: sentido común y me extrañaría bastante que las medidas se tomen al final eh, teniendo en cuenta el punto de vista del espectador y no del deportista, en este caso del tenista. Eh, yo creo que en este caso es lo que tiene que prevalecer porque evidentemente el espectador es parte importante del show, del juego, del espectáculo, como quiera llamarse, pero si al final el tenista eh, sale perjudicado por esta normativa, al final, eh, bueno, vas a ir dañado todo. Eh, lo del año pasado eh, yo creo que es claramente un precedente que hay que eh, regularizar y que hay que poner por escrito en eh, negro sobre blanco porque no puede ser que, que bueno, estemos todos esperando a que se desmayen tenistas, a que las bolsas de hielo en toalla se convierta en un tópico y sea la imagen del torneo porque al final el espectáculo pierde. Y Yo en este sentido creo que que las medidas y en este caso la pregunta que has formulado tú tiene que ser en favor del deportista, del tenista y no del espectador.
1: Claro. claro, pero también el espectador paga un dinero y, y imagínate que... Sí, pero,
6: pero, pero piensa al final que todo lo que sea malo para el deportista va a ser malo para el espectador. Efectivamente, esa es la clave. El, el espectador va a estar a los mismos 40-45 grados eh, viendo y lo que querrá seguramente sea estar a la sombra o estar en unas condiciones también asumibles para la celebración del evento deportivo.
1: Claro, claro. El problema es lo que dice Ángel, que ese parón también eh, se utilice para pues para sacar del partido al rival o para otras cuestiones pero bueno
6: pero yo por eso digo que que si está regularizado bien eh, al final la ley será la que dictamine quién cuándo y cómo se pueden tomar ese tipo de decisiones o de parones al final el año pasado no fue cuestión de los deportistas o de los tenistas era el torneo cuando decía entre antes del tercer set cuando ...y sobrepasaba una cierta... ...temperatura o calor cuando se paraban los partidos... ...no era el tenista... ...el que por un mero capricho decidía pararlo...
1: ...claro... ...bueno, vamos a repasar un poco... ...lo que ha sido esta temporada... ...si os tuvierais que quedar con un momento... ...de, de esta temporada, ¿con cuál sería? Ángel...
5: ...hombre, mirando un poco mirando un poco para casa... Eh, ...nada menos que ese los Roland Garros de, de Rafa Nadal... ...estamos ya llegando a cifras... Eh, ...no solo que nunca se habían visto... ...sino que yo creo que nunca más se van a ver... ...y es muy difícil decir esto... ...pero ver al mismo tenista ganar nueve veces el mismo Gran Slam... ...si no se ha visto en tres siglos de tenis... Eh, ...quiero ver yo que en los próximos tres siglos se, se vuelva a ver... Eh, ...eso a nivel, a nivel español... Eh, ...a nivel internacional yo me quedo con, con la final de Wimbledon... Eh, ...creo que Roger Federer demostró que sí que está... ...o sí que es candidato a ganar un, un nuevo Gran Slam... ...lo rozó, peleó como se le había visto muy pocas veces... Como yo creo no ha necesitado pelear en toda su carrera, porque la basta con talento, ahora ha demostrado que, que también tiene corazón, y yo, bueno, si me tengo que quedar con, con dos momentos, me, me quedaría con esos dos, más allá de la nueva jornada de tenistas que, que aparecieron sobre todo en el US Open. ¿Antonio? Yo me quedo con un momento quizá compartido,
6: que es eh, esa victoria en la final del Abierto Australia, por mucho que nos duela por la figura de Rafa Nadal, que le da la victoria al a jugador suizo Stan Brinca eh, para mí supone un momento muy importante dentro del mundo del tenis, es un poco la democratización o la sensación de que el tenis no es propiedad tan solo de Rafa Nadal, Novak Djokovic, Federer e incluso Andy Murray. Abre un poco las expectativas al resto de tenistas, eso se confirma en el abierto de Australia con la victoria de, de Marin Cilic y se refleja en el top ten bueno, pues con figuras eh, como Grigor Dimitrov, como Kenny Sicori o, bueno, eh, o como por lo menos la sensación... De que el tenis da para más Que caben más dentro de los ganadores de Grand Slam Y de, y de gente que va a triunfar o que, o que se va a coronar dentro del mundo de la raqueta En los próximos años Para mí es un momento clave Compartido, decía, con, con el retorno de Roger Federer y la consecución de la, de la Copa de la Copa para el para el jugador suizo. Sí, más que la Copa de en sí misma, es la confirmación plena de que Roger Federer ha vuelto tras una grandísima temporada y que todavía nos va a seguir dando
1: años de tenis. Y, y, y que lo veamos, que lo disfrutamos mucho. Eh, bueno, eh, un jugador que para vosotros haya sido revelación y otro que os haya decepcionado profundamente.
5: Yo revelación eh, no tanto porque no lo esperaba, que sí que lo esperaba, como porque creo que es de verdad de los jóvenes que vienen el que más entidad tiene para mantenerse arriba y por todo lo que supone, sobre todo su figura en un mercado emergente como es el asiático, es que eh, es el tenista al que yo un mejor futuro le auguro. No es tan bonito como eh, Grigor Dimitrov, no es tan definitivo o tan potente o tan demoledor como Milo Raonic, pero yo creo que es el más completo de todos y el que, y el que puede optar a, a gobernar el tenis en esta nueva oleada cuando desaparezcan los grandes nombres que acaba de, que acaba de citar Antonio Arenas. Y jugador de excepción. Eh... Pues ahí me pillas un poco, eh, me ha decepcionado mucho, pero ya también es costumbre y tampoco es sorpresa Fernando Verdasco, creo mm. que ha salido eh, definitivamente de de la élite del tenis, eh, jugador de excepción, a mí me decepciona cada año eh, Alexander Dolgopolov, creo que es un jugador con un talento descomunal, y que y que no está donde debería estar con esa nueva jornada de, de, pues de todos estos que acabamos de nombrar y yo creo que que tiene tenis suficiente para estar ahí, pero se le van pasando los años y se le van pasando las oportunidades. Uh -huh. Si me tengo que quedar con, con un jugador solo, me quedaría seguramente con con Polo, porque es el mayor talento desaprovechado que veo en el mundo del
1: tenis. Uh -huh. ¿Antonio?
6: No sé, hombre, hay muchos nombres. Quizá por salirme a lo mejor de los tópicos de Dimitrov, de Nishikori o de Cilic. Te diría a lo mejor que, que Kirgios, eh, bueno, por lo que consiguió en Wimbledon y por todo lo que proyecta en el futuro, mm. quizá un jugador que ha pasado más desapercibido pero que ha acabado casi rozando el top 20 sin hacer mucho ruido, es, es Goffin, que ha acabado de una, con una trayectoria impecable y luego a lo mejor quizás se ha desvanecido en este último tramo de, de superficie dura pero quizás Santiago Giraldo por lo que hizo bueno pues tanto en el conde de Godó, en Madrid en toda la en toda la parcela de, de tierra batida. Decepción.
5: Eh, añado solo un nombre antes de que vayas con la decepción arenas porque es que alguien que sabe mucho de tenis bueno Roberto Bautista por supuesto por <risa> ser el jugador de revelación y, y entrar en el en claro. el top quince y añado un nombre, porque es que alguien que sabe mucho de tenis me ha dicho esta semana que es el que él ve de verdad en el futuro eh, dominando el tenis, que es Alexander Pérez, el, el alemán que, que apareció en Hamburgo, una aparición fulgurante con solo 17 años y es cierto que no se le puede considerar ni mucho menos todavía revelación, porque no ha tenido continuidad en esos resultados, pero que alguien que sabe mucho de tenis me ha dicho esta semana que, que el futuro es suyo.
1: Uh -huh. eh, ¿Ibas con el que te ha decepcionado, Antonio?
6: Hombre, yo hay pocos que puedan sentirse poco decepcionados. para mí... O que esperabas por, mal... por, por, por este jugador, pero yo creo que es una evidencia que ha habido dos jugadores que el año pasado estuvieron en la Copa de Maestros y que este año no solo no han estado sino que han pegado un bajón en cuanto a títulos y en cuanto a resultados. Uno es el francés Gasquet, que ha acabado casi en el Top 30 eh, y bueno, yo creo que además ese partido final en la Copa Davis también es un poco pues el culmen o la plasmación de que, bueno, no ha sido su año, también es verdad que ha tenido problemas con las lesiones, y luego, para mí no es una decepción, es una alegría que siga en el top ten, pero tal y como acabó el año pasado entre los tres mejores jugadores del planeta, eh, le deseamos a David Ferrer que vuelva a dar otro saltito, y que, bueno, pues siga todavía cosechando los títulos que no han llegado este año, a pesar de haber llegado a muchas finales, quizás, sí para mí el nombre es Richard Gasqueta
1: uh -huh. Vamos con los torneos. Eh, ¿Cuál creéis que ha sido el torneo en el que mejor nivel de tenis habéis visto y en el que los partidos han estado más disputados y más y en el que ha sido más bonito para, para el espectador?
5: Pues eh, yo igual sorprendo a la gente porque no es uno que ganase ningún grande y porque todo el mundo dijo que se si habían aparecido eh, los nuevos tenistas es porque los viejos o los eh, poderosos no habían jugado a su nivel, pero a mí me gustó muchísimo el abierto de Estados Unidos. Eh, creo que se dio muy buen tenis creo que incluso las derrotas de Roger Federer y de, y de Novak Djokovic llegaron en, en auténticos partidazos de sus rivales de Marin Cilic y de, y de Kane Sicoli. Y, y a mí me gustó mucho el nivel del abierto de Estados Unidos y, y bueno echamos de menos evidentemente a, a Rafa Nadal pero, pero a mí me gustó mucho el nivel que se dio allí en Nueva York y, y yo creo que ha podido ser el mejor el mejor torneo del año porque la otra opción para mí sería sería Wimbledon quedándonos siempre con los, con los grandes torneos pero es cierto que está tan eh, mediatizado por el saque, se ven tan pocos intercambios y, y, y tan pocos puntos eh, disputados que, que que a mí me cuesta siempre quedarme con Wimbledon en lo que en lo que a nivel de tenis, así que me quedo con el Tivers Open uh
6: -huh. Antonio bueno bien, me encanta aquí en este caso no estar en desacuerdo porque al final los Grand slams son bueno, pues todos son muy atractivos, claro, pero yo quizá a lo mejor siento algo especial por Australia y, y bueno eh, ya no es que Rafa Nadal consiguiera llegar a la final con bueno con ese amargo resultado pero el tenis de de Babrinka fue asombroso en, en todo el torneo, quizás las pinceradas de, de, de tenis y los puntos, eh, que hubo no o sé sea, a mí me dejó muy buen recuerdo, al final es verdad que, que nos hubiera gustado ver a, a Rafa conquistando el título, pero pero bueno, creo que Australia fue muy especial por la victoria de Babrinca.
1: Y por último, eh, que yo creo que vais a coincidir los dos en esta, ¿por qué creéis que se va a recordar este año?
5: Hombre, yo creo que el cierre de temporada ha sido ha sido el gran momento, eh, lo que decía antes Antonio, no tanto por lo que significa ganar la Copa Davis, que también para un tipo como como Roger Federer, que siendo para mí el mejor tenista de la historia tenía que tener la gran competición por países, aunque ese gran cada vez sobra más, tal cual la están gestionando los que, los que la dirigen y cada vez está quedando en una competición menor, pero bueno, eh, yo creo que es el, el gran momento, aunque coincido con Antonio, en que se va a recordar también este año como el año en el que aparecieron, pues eso, dos campeones de Grand Slam distintos, sí. algo que solo había sucedido con Del Potro en, en 2009 y en los últimos 35 me parece Grand Slams o sea que que haya dos nuevos en los cuatro de este año ya me parece un dato suficientemente importante para que se recuerde. Pero sí, yo creo que la imagen es a Roger Federer levantando la, la ensaladera, el único título que le faltaba un tipo que le ha ganado absolutamente todo, a excepción, también hay que decirlo, del oro olímpico individual, individual. Eso, que, eso. que todavía le falta. ¿Antonio? Sí, ahí estoy de acuerdo con Ángel.
6: quizás sí, a lo mejor, esto es evidentemente una hipótesis, pero si se hubiera disputado la final de Copa de Maestros entre Federer y Djokovic, cualquiera de los dos que la hubiera conquistado a lo mejor hubiera sido casi la imagen de año, porque hemos hablado muy poco aquí, fíjate, de Novak y Djokovic, que ha vuelto a cuajar un año soberbio, le falta la espinita de la final de, de Roland Garros pero hubiera sido también acabar otro año como número uno del mundo, conquistando de verdad eh, sobre la pista una tercera Copa de, de Maestros consecutiva, y bueno, eh, hubiera quien lo hubiera ganado, Federer o Djokovic, hubiera podido ser la imagen del, del año, pero como no se disputó y quedó un poco deslucida, pues efectivamente, quizás ha sido Roger Federer el que... Que bueno, va
5: a ocupar todos los clases de fin de año. Y, y hablando de esa final de Roland Garros que perdió Nova Djokovic, ¿hasta qué punto estará llevando su leyenda Rafa Nadal en Roland Garros? Que un tipo que gana el noveno Gran Slam, repito, en la misma de <risa> y no nos parece el momento del año, ni la foto ya, del año, y lo más memorable estar ni lo más mal memorable acostumbrado. Del año? O sea, nos hemos <risa>
0: acostumbrado.
5: Supongo que el año que viene, si le da por ganar la décima ya con un número redondo, supongo que ya sí que diremos que vamos que es el gran momento de la historia del tenis y uno que costará volver a ver. Ya.
1: Como decía Guas, la décima, ¿no? Como diría como diría él. Esperemos que llegue el año que viene. Pues nada, Ángel, Antonio, ha sido un placer charlar con vosotros. eh. Un abrazo. Otro un abrazo fuerte.
5: Chao.
1: Recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros y opinar de los temas del programa en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en arroba match Cope, y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra match Cope. David. ¿Qué nos cuentan los oyentes esta semana?
2: Bueno, hay disparidad de opiniones en torno a la pregunta que hacíamos esta semana sobre si las medidas que se van a adoptar contra el calor en el Open de Australia favorecen o no el espectáculo. Román dice que claro que lo favorece, los tenistas se entregarán a fondo cuanto menos mermados estén a 40 grados es imposible rendir. En el lado contrario está Carlos, que dice que la agonía también es parte del espectáculo, al igual que ocurre en el ciclismo, por ejemplo, ver al deportista al límite le dota de heroicidad. Y Arantxa, que dice que calor ha hecho siempre en verano y nunca se ha parado el juego. ¿Por qué este año sí? Es la pregunta que nos bueno. deja esta oyente. Fuera de este tema, hay varios que piensan que Nadal va a volver por sus fueros y que va a hacer un gran papel ya en Australia. Ojalá. Simón piensa que este año va a ser mejor para Verdasco. Mira lo que decía antes Angelito. Angelito. Sí. Dice que es un tenista al que le falla el ámbito psicológico. Veremos, ojalá, ojalá que, que vuelva a ser el verdasco de antes. Y otro que cree que Feliciano López ha cogido este año la buena senda y que ya no la va a soltar. Ojo, dice que puede colarse entre los 10 primeros del ranking ATP, dice Germán.
1: Bueno, pues seguid atentos al Twitter a lo largo de la semana, porque como cada lunes colgaremos eh, nuestra pregunta de la semana.
6: Hola, soy Juan Martín Díaz y estás escuchando Matchpoint COPE.
1: Y ahora vamos con una de esas historias que nos trae Dani todas las semanas, muy curiosas, aunque va... A... A tener difícil superar la de la semana pasada que me encantó Sí, Dani, me gustó Me encantó ¿Qué nos bueno, traes hoy.
0: pues hoy vamos a darle un poco de ritmo a esto Pero no le vamos a poner música a nosotros Hoy se la van a poner a algunos de los jugadores y jugadoras del circuito de Padel Hoy vamos a conocer qué es lo que escuchan para motivarse, relajarse En su tiempo libre, en sus entrenamientos Hoy vamos a ponerle banda sonora al Padel
4: Llegó el momento Caen las murallas Va a comenzar a la única justa de la ¿Qué recuerdos
1: me esta canción, Dani?
4: No, ya, ya, no, ya, me. Esta canción
1: nos la pone
0: Alejandra Salazar, es guaca guaca de Shakira, obviamente
4: Esta canción es de mis favoritas y la escucho siempre antes de competir La verdad que me pone los pelos de punta y, y bueno, ese feeling que, que tengo al escucharla Creo que me hace entrar más motivada a jugar y con mucha alegría y mucha chispa fue la del mundial que ganó España en fútbol y tiene muy buenos recuerdos en el padel también
1: para mí ¿Qué razón tiene? Yo es que cierro los ojos y veo ahí, me veo en Sudáfrica y el gol de Iniesta se me ponen los pelos como escarpias Dani. Yo creo que se nos ponen a todos Después, sí,
0: Yo creo que es una canción que nos trae muy buenos recuerdos a todos. Vamos con la siguiente canción que nos la trae el canario Adai Santana es Caribbean Blue de Enia. una canción bastante conocida sí.
1: para concentrarse
5: sí. es una canción que me transmite mucha serenidad, mucha tranquilidad y la verdad que lo utilizo mucho por ese sentido porque cuando uno, cuando uno está sereno está tranquilo y pues bueno pues puede ejercer un poquito lo que más le gusta y en mi caso es el padre. y la escucho en muchos momentos importantes cuando voy a jugar o, o cuando voy a ejercer un entrenamiento
1: que tranquilidad, ¿eh? esta musiquita.
0: Los canarios que son de sangre más caliente, se suele, se suele decir, pues también necesitan sus momentos de meditación y de relajación. Sí, de relax, sí. La siguiente canción nos la trae Mati Díaz. ¿Qué cambio eh? del anterior? No, ya te digo. A esta o más rockero, cañera.
5: rockero, rockero total.
0: La canción se titula Cuando vendrán? Y es del grupo La Renga, una banda argentina de rock
5: Elegí esta canción porque define un poco mi, mi personalidad Es de, de un grupo de música argentina que me gusta mucho Y lo escuchaba en mi adolescencia y lo sigo escuchando Y define un poco mi, mi personalidad y mi forma de, de jugar en, en la pista Y el eslogan que tengo, un guerrero toma todo como un desafío
1: que es parte de la canción. No conocía yo esta faceta rockera de Mati, ¿no? es el único del circuito. A mí me ha
0: gustado mucho ese eslogan, ¿no? Un guerrero toma todo como un desafío. Ahí lo estábamos escuchando justamente. Bueno, vamos ahora con una canción que nos trae nuestra protagonista de hoy, Marta Marrero.
1: Human, desde kilos Esta ya es más discotequera, ¿eh? ya esta es más de, de las 12 de la noche en adelante. ¿eh? Un buen tema, un buen tema, ¿eh?
3: Bueno, es una canción que me motiva mucho, eh, me hace entrar a la pista a tope y, bueno, eh, la verdad que, que me da bastante subidón cuando la escucho y entro siempre con, con muchas ganas cuando escucho esta canción.
1: Pues sí, sí
0: queda subidón, sí, la verdad que sí. The Killers que es un grupo que a mí me encanta personalmente ¿eh?
6: mm -hmm.
0: Y la siguiente canción nos la trae Tito Alemán Y escucha hablar porque ese también es como Mati Díaz, rockero
3: Va.
0: La canción se llama Ji Ji ...del grupo Los Redonditos de Ricota... ...una banda creada en los 70, una banda argentina... ...y que se separó en 2001...
1: Esta canción y este grupo me
0: recuerda a toda mi adolescencia y mi juventud con mis amigos eh, en Argentina, en Neuquén, nuestra salida, nuestras primeras historias y nada, la verdad que trae muy, muy lindos recuerdos. Antes de jugar en el World Play Tour, yo entraba con esa canción y me daba mucha euforia
1: y mucha de salir con todo el partido. Desde luego esto te da euforia, te da potencia no. para jugar. Son rockeros los argentinos, sí, les, sí. les gusta.
0: Y vamos a cerrar al bar con una canción que yo sé que a ti te va a gustar Nos la va a traer Paquito
1: Navarro Si la de antes era de 12 de la noche en adelante Esta ya es de 2 de la mañana en adelante Copita en mano, cervecita en mano Y a disfrutarlo eh.
0: Sí. Y de salir a una pista porque a una, a una pista de baile Y a una pista también de juego Porque esta motiva mucho Es Camp Holders de Máximo
1: 2012 supuso para mí un cambio en la vida personal y en lo profesional y bueno, esta canción fuera la que estaba muy de moda, la que me gustaba y, y por eso la elegí, la pido siempre en todos los calentamientos Como se notaba que Paquito es español ¿eh? ¿Cómo le va la marcha? Es de los tuyos Es de los míos, Paquito, sí sí, 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 sí La próxima vez que hablamos que hablemos con él hay que preguntarle, a ver, de dónde ¿de dónde viene aquí esta afición por esta música animadita? ¿eh? Ya lo ha dicho Que supuso un cambio Para el 2012
0: Habrá que preguntarle Eso es Para mejor desde luego <risa>
4: sí.
1: Pues nada Otro día más Y otro día más Que me has vuelto a sorprender macho Yo creo que no me Que la semana pasada Lo dejaste Como diría Mourinho En el top Pues este año te super, este Esta semana te ha superado eh Lo estoy dejando Como
0: lo está dejando La canción de Paquito Bien arriba
1: eh. <risa> sí Desde luego que sí Muchísimas gracias Dani Gracias David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la semana que viene? Estamos caninos, ¿eh, Álvar?
2: Estamos caninos, pero tenemos a los jugadores que participan en el circuito de pádel, preparándose para esa última cita del año en Madrid, en las finales del World Padel Tour, que comienzan el día 17 de diciembre. Y además vuelve el tenis de mesa, que esta semana no ha habido, no hemos dado resultados ni ninguna variación en la clasificación al principio porque no ha habido jornada el próximo fin de semana sí que se va a disputar la novena jornada de la Superdivisión Masculina de
1: tenis de Mesa Bueno, pues muchas gracias, David Como siempre a ti Pues nada, hasta aquí ha llegado este noveno capítulo de Match Point Cope Muchas gracias por estar ahí En la técnica ha estado José Antonio Hernández Y nada, que volvemos el próximo lunes Que disfruten de la semana
0: She said, but I can't work in fast food all my life.